0: El Fordismo, un modelo de producción en cadena Autor Anderson Yamir Sánchez Bravo Estudiante, Administración de Empresas El Fordismo es un modelo de producción en cadena implementado por Henry Ford a partir del año 1908 Este sistema de producción en cadena fue implementado desde 1930 aunque sus inicios se remontan a principios del siglo XX esto se genera gracias a la gran aceptación por parte del público hacia el primer modelo del carro Ford, llamado Ford T. Cabe resaltar que este sistema fue el dominante durante el año 1930 y 1970, ya que se especializaba en la transformación del esquema industrial y la reducción de costos. Su origen se da gracias a la mejora del Taylorismo, que fue un método de organización industrial lo que hizo Henry Ford fue tomar parte de los conocimientos o métodos que se aplicaban en el taylorismo y mejorarlos, Ford a diferencia de taylor tiene en cuenta la producción y el trabajo, se refiere que si tu empresa se especializa en la unión mejorarán los resultados, gracias al Fordismo se logra por primera vez que la producción que se necesita sea igual a la producción que se obtenga, además de esto también aparecen agentes especializados en un solo tema en específico. El Fordismo, como ya se dijo antes, es un modelo de producción en cadena. Esto quiere decir que se emplea como forma de organizar la productividad en la que cada trabajador se especializa en una función específica. En aquella época, esto se podía evidenciar en la realización de automóviles, ya que era por etapas. En el primer ciclo, habían trabajadores que se encargaban de fabricar los guardabarros Luego de esto, seguían muchos pasos más Hasta que después de unas cuantas horas Y de pasar por diversos grupos de personas Llegaba al final El cual era el ensamblado total de la carrocería Este método ayudaba mucho al rendimiento del tiempo Ya que si cada individuo se encargaba solo de una función en específico va a ser más difícil la terminación de dicho objetivo. Algunas características del Fordismo son Primero, reduce los costos asociados a la producción. Esto quiere decir que Taylor hizo que los costos de su producción se disminuyeran elaborando sus autos con productos económicos, ya que les llevaría también al precio de su producto final. Segundo, disminuye el tiempo de producción. El tiempo de rendimiento disminuye gracias a la cadena de producción que se tiene. Tercero, especializa a la mano de obra en procesos pequeños y muy específicos. Cada persona tiene su objetivo en la empresa. Si tú te dedicas a la instalación de llantas, no puedes dedicarte a la administración de tu empresa. Cuarto, elimina la flexibilidad de tiempo del trabajo en el obrero. El obrero debe acatar el tiempo establecido por su jefe se tiene que cumplir el desarrollo de su actividad en el horario establecido. De lo contrario, habrían sanciones. Quinto, propone una subida de salarios del obrero para que puedan consumir los productos de la fábrica. Esto es una motivación para el obrero, ya que además de incrementar su salario, con ese mismo puede adquirir un automóvil de su misma empresa. Sexto, mecanización del trabajo. La mecanización ayuda demasiado a la fábrica, porque se realizan los trabajos un poco más rápidos y eficientes. Séptimo, uso de la mano de obra calificada. Cada trabajador es escogido previamente, debido a que se necesita tener muchas capacidades para hacer lo que se le pide. Además de las características ya vistas, el taylorismo también aplica unos principios, como aplicación práctica de la administración científica. Primer principio, cooperación. En este punto, debe de haber un ambiente de trabajo sano, una buena cultura empresarial y, por último, pero menos importante, una buena relación entre los trabajadores y sus respectivos jefes. Segundo, análisis cuantitativo del trabajo. Debemos analizar el sistema de trabajo existente, ya que sólo así, podemos ver que se nos está facilitando las cosas de una manera correcta o de una manera incorrecta. Ahí veremos si todo está bien o si todo está mal. Tercero, especialización del trabajo. Este principio nos da a entender que tanto el obrero como el empresario debe mejorar cada día más para así hacer que su empresa funcione. Pues para Taylor, en ocasiones, la culpa de la ineficiencia del obrero es del directivo, que no ha planificado bien sus funciones y no ha transmitido la información correcta. Cuarto, selección y preparación. Dado el análisis cuantitativo del trabajo, Taylor propone seleccionar muy bien al personal para que se elabore una tarea en específico, y además de eso, propone capacitarlo para que mejore su productividad. De igual manera, da las características y principios, también existen algunas desventajas del taylorismo, que veremos a continuación. Primer desventaja Alto desgaste de los trabajadores Esto se da gracias a la eliminación del tiempo De trabajo del obrero El trabajador contrae alto desgaste físico, como psicológico, dadas sus altas horas de empleo Segundo Baja motivación por la monotonía de las tareas. El hacer que el trabajador emplee la igual actividad sobre un mismo tiempo determinado hace que todo esto se vuelva un poco más aburrido y de igual manera hacía que el obrero sufriera de muchos desgastes. Tercero. Deficiente relación entre los empleados y ausencia de cultura organizacional. La relación entre los empleados es poca debido a que como cada persona tiene su funcionalidad, no hay demasiado contacto. La ausencia de cultura organizacional se evidencia ya que los trabajadores tienen poco voto sobre la empresa. Ellos no expresan sus dificultades o su forma de pensar con respecto a lo que se hace dentro y fuera de ella. Por último, tenemos que el fordismo es un sistema de producción en cadena teniendo como por objetivos la producción masiva de unidades estandarizadas, flujo continuo, producción en serie y por último el aumento de la división del trabajo. Esto sirvió de apoyo para una mayor economía y eficacia en la realización de las funciones de empleo. Muchas gracias. Hasta la próxima.